0: Herzlich Willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Moin Moin aus dem stürmischen Norden und herzlich Willkommen zu Feuerfest und Wasserdicht, euren Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit dem werten Herrn Treda. Moin André, grüß ja, dich. Moin. Wie, wie ist die Sturmlage bei euch? Also noch ist ja ruhig. Wir haben ja uns heute nee, gedacht... bei uns... Bei, was? Also ich habe gerade... Ge ja, bei uns geht schon richtig ab. Ohne Scheiß. Also meine, meine Terrasse war schon einmal ein paar Meter verschoben. Ach, hör auf, Alter. Ist so. Ehrlich jetzt. Deine Gehirnhäfen sind verschoben, glaube ich. Ja, das hat aber nichts mit einem Sturm zu tun. <lacht> habe ich mir sagen lassen. Ich frage auch nur für einen Freund. Ja... Wir sind heute wieder alleine, weil ähm, heute ist ein besonderer Tag. Wir haben quasi den Aufnahmetag vorgezogen. André, sag doch mal warum.
1: Ja, wir haben theoretisch heute Geburtstag. Wir sind heute zwei Jahre alt geworden, Florian und ich. Und deswegen wollen wir euch jetzt heute mal feiern, ne? Ja, und mit was feiern wir? <lacht> also ich habe hier ein alkoholfreies Hefeweizen stehen.
0: Also brause, ich habe hier nichts stehen, ich war nicht vorbereitet, ich hätte, ja gut.
1: Ist doch schön, äh, dass du es in im Kalender eingetragen hast. Du sind zwei Jahre alt geworden, hallo.
0: Ja, also ohne dich hätte ich es tatsächlich vergessen, aber ja, eigentlich ist es nicht entschuldbar. Hast du recht. Ich bitte um auch um eine harte und gerechte Strafe und es wird nicht wieder vorkommen.
1: Und abgesehen davon guckt jetzt nicht, wann wir die Aufnahme, die erste Aufnahme hochgeladen wurde. Die wurde nämlich dann, glaube ich, am, oh lass mich lügen. 23. Am 23. oder am 2. Ja, genau, am 23.2. wurde die erste Folge quasi von uns äh, gepublished. Was allerdings äh, die zweite
0: Aufnahme eigentlich ist, beziehungsweise zweite Folge, weil die erste Folge gelöscht wurde.
1: Äh, die wurde nicht gelöscht, die war einfach nur nicht hochgeladen am richtigen Zeitpunkt. Weil wir haben ja zwei Folgen am 23. Nee, ich glaube, Uh, ich weiß es auch nicht mehr. Auch nicht Egal,
0: mehr. <lacht> wir heute sind wir zwei Jahre alt, der Rest ist shit Ja, das Ja, André, stimmt.
1: was hast du die, die Woche über getrieben? Ja, die Woche über getrieben, als wenn wir es schon Donnerstag hätten. Das ist halt irgendwie komplett verschoben alles. Ähm, ja, ich habe mich ein bisschen um eine, oh nee, was habe ich gemacht? Ich habe Kleinkram gemacht, also wirklich nur Kleinkram. Ich hatte eine Poderos äh, gestern, die äh, ausgefallen ist, ein GW 112. Da habe ich vorhin erstmal reingeguckt, was die Wartungssets überhaupt kosten. Weil ich mache ja kaum Buderos, ich habe das über einen Kollegen bezogen. Alter Schwede, wenn du mal im Internet guckst, ne, so ein Wartungsset kostet alleine schon über fast 200 Euro. Das große. Also ich weiß das Groß ja nicht, was.
0: was nö, ich bezahle ja auch keine 200 Euro für
1: irgendwelche Wartungssets. Nein, da ist ja die, die ganzen Dichtung und die ganzen, also gut, du, du, du bist ja eher das aufgestellt als jeder andere, ich weiß. Ist auch egal. Auf jeden Fall, die Kiste ist halt in die Grütze gegangen und hatte ich den Kunden so gefragt ich sag, war, war da die letzte Wartung? Ja, also das war jetzt so vor hm, anderthalb, zwei Jahren und der ruft auch immer nur an, glaube ich, wenn der nichts zu tun hat und deswegen wollten wir auch gerne eine neue Firma haben, die dann die Wartung macht und so weiter und hier ich sag, pff, ja, ist halt nicht das Problem, aber Die Heizung läuft jetzt erstmal nicht, sag ich Weil wir halt das Problem haben Dass wir so schnell nicht an Ersatzteile rankommen Oh, und das also ist traurig Ja, aber ich habe dann gesagt Ich sag, eventuell Kann ich das zu Morgen besorgen Und dann Kriegen wir das schon irgendwie hin dass wir die morgen wieder zum Laufen kriegen, war auch relativ entspannt die ganze ganze Show. ich habe die kurz sauber gemacht. Ich habe auf jeden Fall im Wärmetauscher noch drei oder vier von diesen Stäben gefunden von dem Kamm, weißt du? Nein. Wenn du den den diesen Reinigungskamm hast beim GB 112, kennst du das nicht? Das ja, Ding,
0: ja, doch, doch, doch. Das sieht aus ja, wie genau. so ein oh, Wenn, wie keine, Ahnung, oder so. keine Ahnung Häkelkamera. Also Die haben das so in den Haaren. Ja, Ding. ja, genau, genau,
1: genau. Ja, ja. Ja. Und das Ding, da waren halt noch drei Spitzen von drinne. Warum auch immer. Ja. Also, keine ja, gut, Ahnung.
0: Sehr schön. Ich habe ja tatsächlich mal in dem GB162, der ja ähnlich aufgebaut ist wie der, äh, der 112er, äh, tatsächlich mal meine, meine, meine Perlon-Bürste vergessen und das Ding lief an, hatte 100 kW. Also, bevor ich das gemerkt habe, war das Ding auch schon weg. Also, ich habe dann geworden. noch zwei Wochen. Ja, ich habe dann zwei Wochen später noch mal reingeguckt, ob da irgendwelche Überreste sind. André, nahtlos, restlos verbrannt.
1: Guck mal, so gut hast du das Gerät eingestellt, da bleibt nicht mal was drin. Ne,
0: ähm, also dass der, der 112er so hohe Wartungs- bzw. Reparaturset-Kosten hat, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich habe das ja alles einzeln auf dem Auto. Ich habe die Elektroden einzeln und ähm, ja... Allerdings muss man auch dazu sagen, für die Leute, die immer gerne dabei sind und tauschen bei jeder Wartung irgendwelche Glühzünder oder sonst was aus, den Glühzünder muss man ja nicht jährlich tauschen, den kann man ja nämlich durchmessen. Und zwar ähm, misst man da den, die Ohmzahl. Und ähm, deswegen ist ja auch nicht jährlich zu wechseln, Jetzt müsste man natürlich gucken, wie lange so ein Glühzünder hält. Also ich sag mal so vier, vier, fünf Jahre kann halten, je nachdem, wie so ein Gerät benutzt wird. Und äh, im Vergleich zu anderen Geräten, wo, also ich tausche sowieso nicht jährlich die Zündelektroden davon ganz ab, ob es dann günstiger wäre. Aber ja, der Glühzünder ist ein teures Ersatzteil. Ja, ist nun mal leider so. Gibt's aber heute, glaube ich, nicht mehr in der aktuellen Serie. Ich, ich weiß nicht, Boderos hat ein neues Gerät rausgebracht. Ich weiß nicht, ob da ein Glühzünder oder jetzt zum Elektrode drin ist.
1: Müsste ich nachgucken. Keine ja, Ahnung. Das, das, das nie in der Hand gehabt. Das größte Problem ist bei den Glühzündern, ja mal dass sie sich immer verbiegen, die Scheißdinger.
0: Ja, den Korb kannst du einzeln bestellen. Ist ein einzelnes Ersatzteil. Wusste so? keiner, wusste ich auch nicht. Ja, hat mir einer bei Instagram geschrieben, weil ich habe äh, den Glühzünder rausgeschmissen weil dieser Korb Millimeter äh, vor dem Glühstab war. Und dann habe ich, da, ich... Ich wechsle die dann. Ne? die, die ja, haben dann ihre Zeit auch rum und ich wechsle die dann und dann schrieb er mir, wie ich, wieso ich das mache den Korb gibt es als einzelnes Ersatzteil das hätte ich jetzt auch
1: nicht gedacht doch, aber gut, ja, ich wo wird das dann auch tatsächlich kommuniziert ne?
0: hat, ja, hat eine eigene Artikelnummer ist wahrscheinlich irgendwo eingestaubt bei Boderes in irgendeinem Lager
1: äh, interessiert kein <lacht> Schwein ist so ja, bin ich Ist ganz so. bei dir, bin ich ganz bei dir.
0: Ja, äh, du hast also klar äh, diese Woche Flick und Schuster gemacht, so ein Ben?
1: Ja, bisschen Flick und Schuster, ein bisschen hier, ein bisschen da. Ein äh, paar Küchenventile ausgetauscht, weil der Kunde eine neue Küche kriegt. Dann noch eine Endinstallation gemacht bei meinem Cousin im Badezimmer. Der hat seine, seinen Wohnraum umgebaut. Da haben wir das Badezimmer ein bisschen umsaniert, sage ich jetzt mal. So mit Unterputz, Wandarmatur und äh, ja... Ein schönes gebarit klo wo ich immer noch kein Freund von bin, von diesen verdeckten Befestigungen und dieser allgemein beschissenen Kackhalterung an der Wand mit diesen schwarzen, also, du verdeckte weißt ich meine.
0: Also Befestigungen sind auch die beschissenste Scheiße, also es ist ganz toll, dass der, der Endkunde die Schraube links und rechts an der Toilette sieht, weil ich störe mich auch jedes Mal, André, wenn ich scheißen gehe, dass ich da eine Schraube sehe. Also seitdem ich auf dieser Welt bin, störe ich mich an dieser Schraube. Ich bin so dankbar, Klo, ne? Ja, ich bin so dankbar, dass die Firma Duravit oder wie sie alle heißen oder Subway von Villeroy und Boch und was auch immer, dass sie das bloß erfunden haben. Da bin ich so dankbar, damit ich diese Schraube nicht mehr sehe. Ich ja. wüsste gar nicht, wie ich noch weiterleben kann, wenn ich diese Schraube sehen müsste. Ich kann um das voll Gottes verstehen. Gottes Willen. Ja. Oh. ganz ich schlimm. Das. Nee, Spaß beiseite. Was, bei was Seite, ist denn da gerade? Oder, oder, oder
1: liest du deine, deine Notizen durch?
0: Ich lese meine Notizen durch, weil ich bin ja nicht unvorbereitet. Ähm... <lacht> Äh, was wollte ich sagen, ähm, 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 verdeckte Befestigungen sind Fluch und Segen zugleich, ja, ästhetisch machen sie für den einen oder anderen gerade in hochpreisigen Badezimmern Sinn, andererseits einmal falsch
1: aufgesetzt, Arschkarte. Ja, also ich weiß, es ist eine Katastrophe, ich reg mich da auch jedes Mal drüber auf und ich habe es bisher noch nicht einmal gehabt, dass diese Scheißhäuser richtig an der Wand fest waren. Und der, der Flieseliger hat das Ding schon mit der Flex bearbeitet, hinten die Keramik, weil die total eiförmig war. Ja, hättest du mal deine Toilette im Baumarkt gekauft, da wäre das nicht so gewesen. Wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, ähm, ich war diese Woche äh, wieder mal mit meinem pra Praktikanten unterwegs. Und, ähm, den Linksdreher äh, weißt ja, du. Den Linksdreher, den neurotischen Linksdreher. Ja, aber er bessert sich. Es ist... Licht am Ende des Tunnels. Okay. Aber ich glaube nicht, dass er ins Handwerk geht. Ich glaube, ich äh, konnte ihn nicht überzeugen, dass er ins Handwerk geht. Ich glaube, er wird studieren BWL oder Slavistik oder was auch immer. Und äh, dann wird das noch so ein, weiß ich nicht, ja, keine typ, Gewinde, Ja, einfach Gewinde, genau, linksdrehende Gewinde oder rechtsdrehende Gewinde, <lacht> Ja. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Schade, ich hätte ihn gerne gehabt, ähm, wenn er sich doch bewerben sollte bei uns, dann werde ich das mit einem Chef so absprechen, dass ich den die dreieinhalb Jahre unter die Fittiche nehme und mir einen eigenen Kundendienstkollegen anzüchte.
1: Du meinst Weil, unter die Fittinge?
0: Äh, Fittinge? Unter die Fittinge? Ja, von mir <lacht> aus, ich nehme sie auch unter die Fittinge. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. ne ähm, Ich würde schon gerne... Einen, Lehrling, einen eigenen Lehrling haben, den ich jetzt, sagen wir mal, mindestens zweieinhalb Jahre äh, ausbilden darf im Kundendienst. Ja, vielleicht gibt es ja einen, der sagt, pass auf, ich würde gerne ins Handwerk, aber ich will mehr in die technische Sparte, ich will nicht auf die Baustellen, muss er trotzdem lernen. Machen wir uns nichts vor. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das und auch, auch eine Toilette so. muss man an die Wand. Ne? Und man muss auch wissen, wie man eine Dusche baut und äh, wie ein Rohbau geht und worauf man achten muss. Alles gut, ne? Aber äh, Fokus auf den Kundendienst. Und vielleicht kriegen wir ja den einen oder anderen damit gelockt. Ähm, wobei ja Kundendienst jetzt nicht äh, weniger anspruchsvoll oder anstrengend ist. Ähm, nur anders anstrengend auf jeden Fall. Nicht mal diese körperliche Tätigkeit, sondern eher... Ja, viel Stress, viel Zeitdruck. Du musst Zeitdruck. Halt
1: mitdenken, ne? das ist einfach so.
0: Mitdenken und äh, ja, also der konnte ja gar nicht fassen, was ich alles weiß über Hydraulik und Elektro und äh, ja, also das ist schon nicht wenig. Aber mittlerweile geht das ja aus dem FF. André, das ist immer nur eine Sache der, der
1: Übung und wie oft man es gemacht hat. So ist es doch. Das sehe ich auch so, ja. Also du kannst vieles lernen, wenn du das möchtest, ne das ist ganz klar.
0: Ja, und wenn du was nicht weißt,
1: Tragen äh, kostet nichts.
0: Gut, brauchst du, ja, brauchst du Daniel Prien nicht mehr anrufen, für,
1: geht sowieso nicht ans Handy. Ja. In es, neuen Job. Äh, echt schlimm, ey. Daniel, wenn du das hörst, Ist ruf so. mal zurück.
0: <lacht> ja, ruf mal zurück, Daniel. Mal gucken, ähm, wann er das hört. Wahrscheinlich gar nicht. Ja, ich wette. Nicht habe mehr Zeit, gar den Podcast nicht. zu hören. Das würde ich auch behaupten. Ja, ansonsten, äh, was war noch? Ja, diese, <lacht> ich habe wieder Lego bestellt. Andere, ich habe es wieder getan, ich habe wieder Lego bestellt ähm, und weil heute meine Frau nicht zu Hause war, dachte ich mir, hm, ich habe jetzt gerade Pause und war eh in meinem Ort, wo ich wohne, am Rumfahren und dachte ich, ach komm, machst die Jagd auf den DHL-Booten. Dann bin ich erstmal mit einem Praktikanten Paketjagen gefahren, fand das ziemlich lustig, weil <lacht> <lacht> wir haben jetzt zwei DHL-Booten im Dorf. Hat und sonst und nichts zu tun hat, Alter. Ja, der parkte da so und ich parkte dann vor ihm, also quasi verkehrt zur Fahrrichtung und er, ich guck, er guckt mich an, ich gucke ihn an und ich mach, schon, ich mach so den Finger hoch, um zu sagen, dass ich was von ihm will und was macht er? Er nimmt die Hand hoch, grüßt mich und fährt weg. Mein Praktikant guckt mich an und sagt, ey Leupelt, der hat dich gerade verarscht. <lacht> und ist einfach weggefahren. Ja, ja, das gut. ist aber so ähm, ähnlich
1: wie mein Paketbode letztes Mal. Wir haben ja auch äh, einen hier durch die Gegend fahren und ähm, ich habe dann letztes geparkt und aber mal steht vor mir ein DHL-Auto mit laufendem Motor und ich wollte weiterfahren und ich sehe wie er hinter mir längs läuft bringt da das Paket hin, bringt da das Paket hin das war so eine, äh, so eine Wohnanlage und ja. ich seine erst mal gehupt, weil ich halt los wollte, ich stand da schon irgendwie zwei Minuten mit laufendem Motor und dann kam er irgendwann an und sagte so Kollege du hättest doch wegfahren können, Schlüssel steckt Motor ist an, wo ist dein Problem Sagte. er <lacht> Ich sag, Digga, ich kann einfach dein, dein Postauto wegnehmen hier. Ich sag, da muss ich wahrscheinlich noch Pakete ausfahren oder sowas. Bis auf einmal das, könnte, das könnte passieren. Und kriegst auch mal gelbe Klamotten, weißt du, und bist dann rekrutiert als DHL-Fahrer.
0: Ja, wobei ich immer noch DHL als äh, Versanddienstleister favorisiere. Also wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, mir das auszusuchen, da steht DHL an erster Stelle, UPS an zweiter und dann... Hermes und DPD und diesen ganzen anderen Rotz, die teilen sich irgendwo Platz 38 oder so. Und dazwischen
1: kommt erstmal gar nichts. Also bei mir ist tatsächlich auf Platz 1 Amazon, umsofern ich was bei Amazon bestelle. Ja aber gut,
0: Amazon, Amazon gut, hätte ich jetzt, Die hab haben jetzt uns, nicht mitgerechnet. weil Die haben hier
1: eigene Fahrer bei uns hier. Ich weiß nicht, wie das bei euch ja, ist. Ja, haben
0: sie bei uns auch. Habe hab ich jetzt vergessen,
1: auch. aber jetzt, ich sag mal von den normalen Dienstleistern. Ja. ja, genau. genau. Also da, da bin ich, ganz ehrlich muss ich sagen, bin ich bei UPS mega zufrieden. Wenn ich was von UPS kriege und da steht drin, das kommt zwischen 14 Uhr und 15 Uhr, dann kommt das auch zwischen 14 und 15 Uhr und es kommt auch meistens direkt ein Tag, nachdem es verschickt wurde. Also, Bei das Hermes kann es ja fett. froh
0: sein, wenn er auf der Benachrichtigung steht, kommt in
1: Kalenderwoche 23. Also Hermes habe ich ehrlich gesagt auch gar keine Probleme mit. Dann, dann auch eher bei, bei DHL tatsächlich, dass die Pakete halt entweder gar nicht kommen, angesagt werden, sie kommen um 14 Uhr oder sie kommen tatsächlich irgendwann um 19, 20 Uhr oder so eine Scheiße. Da kannst du mal sehen, das ist wahrscheinlich so ein regionales Ding.
0: Ne? Aber wo sind wir, Wo was ist mit uns passiert? Ich meine, wir unterhalten uns hier in einem Monteur-Podcast über verdammte fällt mir gerade mal so ein auf. Ja und? André, wir, wir müssen das Thema wechseln. Wir müssen definitiv das Thema wechseln. Ich hatte heute mal wieder die glorreiche Aufgabe, heute erste Wartung und äh, spülende
1: Fußbodenheizung. Mit oder ohne also, Druckluft?
0: Ohne. Also ich sollte, pass auf, ähm, der, der Kunde hatte keine Beanstandung im Heizverhalten, das Spülen war eigentlich nur eine Anmerkung von ihnen, weil das ja schon länger nicht mehr gemacht wurde. Jetzt gibt es ja aber auch ein paar Parameter, die, wenn man die einhält, das Spülen der Fußbodenheizung ähm, ja keines zeitlichen Rahmens oder keiner zeitlichen Abstände bedarf. Ja? Zum Beispiel Thema Druckhaltung. So, kommen wir aber später zu. Der hat ein Boderos Gaskessel, ganz normal mit was ich, 30 kW. André dass das Ding noch lief ist aber auch alles so dreckig unglaublich schon lange nicht mehr gesehen wie ein Gusskessel Guss so verdrotten und verdreckt sein kann also der, ich weiß nicht, hatte ich es im Podcast erzählt, wo das Abgasrohr so halb voll war ja, vor ja, ein paar das Wochen erzählt.
1: Kilo war also so das ist drinne. noch
0: Platz 1 das ist, das ist auf jeden Fall noch Platz 1 und das ist jetzt Platz 2 Okay. Heute. So, Ausziehungsgefäß, komplett drucklos, andauernd, Druckschwankungen zwischen 1 und 3 Bar, äh, wie gesagt, voll verrottet, Brennerlanze gerissen, ähm, Brennerisolierung defekt, Glühzünder, äh, Glühzünder sag ich schon, ähm, Zündbrenner im Arsch, äh, was weiß ich, Summen an der Gasarmatur ja, und jetzt zur Fußbodenheizung. Ich will ja gar nicht von den anderen äh, Armaturen da reden. Also sämtliche Schieber da am rumrotten und verrosten und vergammeln. Ja, hast du eine neue Anlage verkauft? Kommen wir auch gleich zu. Nein, habe ich nicht. Ja, okay. habe ich.
1: Okay, warte, ich bin ganz
0: gut. Du gestanden. kannst ja keine Anlagen verkaufen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich komme an keine Anlagen ran. Also unser Haus- und Hoflieferant, Poderos, die, also die Anlagen, die wir brauchen, kann der nicht liefern.
1: Ja, Chipmangel.
0: Shitmangel. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Äh, mein, mein Chef hat aber ziemlich gekotzt, als der Außendienst von Fissmann da war, weil ähm, auch so eine Geschichte. Und äh, die kann ich nochmal kurz erzählen. Ich weiß nicht, ob ich sie schon erzählt habe. Ich war an einem Vito Dance 300. Und da ist der Außenfühlerdefekt defekt gewesen. Ich habe, und du musst ja, wenn du bei Fisman anrufst, jedes Mal diese 38-stellige Nummer, da, diese Herstellernummer eintippen.
1: Ja, das, das ist so heißt, typisch Deutschland mit dieser Scheiß, geben sie ihre Versicherungsnummer an. Das machst du dann auch 16 Mal im Display und dann wirst du noch gefragt, wenn du am Telefon bist, wie war denn ihre Versicherungsnummer? Und du denkst, also willst du mich verarschen? Ich habe die schon 48 Mal ins Display eingegeben, Mann. So, aber... Diese Herstellnummer
0: hat ja einen Vorteil und diesen Vorteil konnte ich tatsächlich jetzt ausspielen. Und zwar wirst du immer zu der richtigen Person geleitet, die auch Ahnung von dem Produkt hat. So, aber auch anhand dieser Herstellnummer weiß ja der Kollege, der am Telefon in der Hotline sitzt, pass auf, das und das Gerät mit der Regelung, mit der Pumpe, mit der, was weiß ich, alles aufgedröselt. Ich hatte äh, angerufen und habe gesagt, äh, Gerät ist ja bekannt, hier wie du denkst, bla bla bla. Ich brauche den Außenfühler, ja, kein Problem, ähm, ist aber nicht lieferbar. Ja, ich sag, gut, äh, trotzdem bestellen, wenn lieferbar, dann bitte in die Firma. So, und ich wundere mich nach drei Tagen, Mensch, Post, Fissmann hat geschrieben, Mensch. Paket aufgemacht. Ich sag geil, Außenfühler. Ich fahre wieder freudestrahlend zum Kunden, sage, hier ist der Außenfühler, war eine Sparkasse übrigens, ähm, bau den Außenfühler an und denke, was? Warum andauernd hier Fehler? Was für ein Fehler? Und messt noch mal den Außenfühler und ich hab schon gedacht, ich, ich spinne. Nimm den Außenfühler von draußen wieder ab, isolier mir Kabel ab, leg den, den Außenfühler mit 20 cm Kabel außerhalb der Regelung und zu gucken, ob das der Kabel kaputt ist oder sowas. Ey, da haben die Flachpfeifen es geschafft, mir einen Außenfühler zu schicken für ein Kälteregister. <lacht> da machst du keinen Begriff. Oh,
1: wie André. geil, ey. Wie geil, ey.
0: Und dann äh. rufe ich da Anwalt fürs Mann und sag hier ist irgendwas schiefgelaufen. Ähm, das, das kann so nicht sein. Ja, was haben sie denn? Ja, einen Außenfühler. Ja, wo ist der Außenfühler denn? Ich sage, der hing bis gerade noch eben draußen und jetzt hängt er unter der Regelung, damit ich ihn ausprobieren kann. Ja, ist er denn ausgepackt worden? Ich sag, ja, würde das natürlich einschließen. Ja, nee, dann nehmen wir den nicht zurück. Ich sage, wie bitte? Alter. Ja, ausgepackte Sachen nehmen wir nicht zurück. Ich sag, Happy Birthday und vielen Dank dafür, weil ganz ehrlich, der Fehler liegt nicht bei mir. Nicht ich habe mir den falschen Außenfühler bestellt. Wieso? Äh, die haben das doch bestellt. Ich sag ja, aufgrund der Herstellnummer. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Der äh, Mein Chef ist ja, was sowas angeht, ähm, relativ penibel. Der hat den Außendienst antanzen lassen. So, Außendienst da, erstmal klein mit Hut. Fühler natürlich zurückgenommen, aber man kann liefern. Ob sie das nur gesagt haben, damit wir bei denen bestellen und Kunde werden, weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber zumindest hat der Außendienst gesagt, die können liefern. Wie sieht es denn bei dir und Bosch aus? Also wenn du schon drei Wochen für ein Gebläse brauchst, glaube ich, ist da auch äh, nicht viel los, das, oder? Das,
1: das, das war nicht das Problem. Also das hat Bosch relativ schnell geliefert, nur der Wareneingang kam nicht hinterher. Also ich muss sagen, momentan hat sich die Lage wieder ein bisschen verbessert. Ja. Ähm, es ist natürlich immer noch mit Wartezeit verbunden, ne? wenn du natürlich bestimmte Sachen brauchst, ist natürlich schwierig, aber bis jetzt habe ich tatsächlich noch jedes Ersatzteil von Bosch gekriegt, auch äh, von anderen, äh, anderen Lieferanten, wie auch immer, wenn es dann halt nicht äh, schnell genug ging, aber bis jetzt gab es da noch keine Probleme. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt demnächst aussieht mit Neuanlagen, ähm, auch da die, sag mal, die Standardanlagen kriegst du natürlich auch immer noch. Ähm, aber es wird schon enger, ne? Und der Chipmangel, ja, man sieht es, es wird immer heftiger. Und ich glaube, der eine oder andere Heizungsbauer, gerade wo sie jetzt hier die ganzen Gesetze gemacht haben und sagen, ja, ihr müsst jetzt bis Juli alle die Heizung austauschen, weil die ist ja 30 Jahre alt und bla bla bla. Und der Energiegesetz hier und der Energiegesetz da, ähm, da kommt schon, also wir, wir merken vermehrt Anfragen wegen Heizungstausch. Ähm, ich glaube aber auch, dass viel wahrscheinlich ins A-Teil geht, aber ich glaube, das ist nicht die Menge an Heizungsanlagen, die, die uns hier das Leben schwer machen, sondern ich glaube einfach, dass es auch mit einem Chipmangel lief, das nicht richtig produziert werden kann, dass die Lieferzeiten sich äh, bei vielen Bauteilen einfach extrem krass verlängern und dass wir da jetzt die nächsten Monate äh, noch ein paar Nachwehen kriegen vor dieser ganzen Geschichte, die seit zwei Jahren hier läuft.
0: Ein Hoch auf den, der auf jeden Fall die letzten Jahre äh, eine neue Anlage bekommen hat, weil der braucht jetzt erstmal nicht befürchten, dass die auf jeden Fall die Grätsche macht. Äh, Pech für den, der jahrelang gesagt hat, ach, die, die 33 Jahre alte Terme, die läuft noch ein paar Jahre. Ähm, ja, was willst du dazu sagen? Kannst du machen nichts? kannst du nur gucken zu.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, ob sie das Gesetz so durch, durchdrücken
0: können. Ähm... Du, irgendwann ist auch mal Feierabend. Ne? Also man muss auch mal ganz klar sagen, natürlich hat nicht jeder, das Thema hatten wir jetzt ja auch schon x-mal, natürlich ja, ja. hat nicht auch jeder Geld, sich eine neue Heizung immer zu leisten. Trotzdem, mein Standpunkt ist es, nach 30 Jahren kann man damit mal rechnen. Und natürlich, jetzt gibt es keine Heizung. Mein Chef und unsere Firma merkt es gerade am eigenen Leib. Und auch ein Kunde oder zwei Kunden viel mehr, die sehr omnipräsent gerade sind. Eine ältere Dame, 72 Jahre, wartet schon seit, ich glaube, kurz nach Weihnachten auf ein Gerät. Es gibt das nicht. Also das kannst du nicht vorstellen. Also es ist total schlecht. Und ein Neubau, wo eine Wärmepumpe von Boderos reinkommen soll, auch nicht lieferbar. Die haben Wohnungen, also die können nicht einziehen,
1: weil die Heizung nicht da ist. Das ist scheiße. Du musst Daniel morgen mal anrufen. Daniel hat da echt einen sehr, sehr interessanten Fall. Auch mit einer Wärmepumpe, was sich schon echt lange zieht. Und das ist langsam... Also wirklich sehr hart, was da gerade abgeht. Muss ihn mal morgen anrufen, ich kann da jetzt nicht über den Podcast drüber reden. Ähm, wenn ich von Daniel die Freigabe kriege, können wir das gerne mal erzählen. Aber das ist wirklich eine heiße Nummer, was da gerade abgeht. Ich bin mal gespannt, ob er da neue Infos hat von der ganzen Geschichte. Kurzer Teaser, geht es um Lieferzeiten? Äh, ja, um eine Reparatur und jetzt ein Komplettausfall von der Anlage. Und der Kunde ist, ich sag mal, ziemlich erbost darüber.
0: Ja, mh, kann Aber ich gar da nicht verstehen. Die Firma
1: kann nichts dafür. Das ist der Hersteller, der das Problem ist.
0: Ja, wir können da auch nichts dafür. Oder meinst du, wir sagen, ach, die Geräte, schick die mal zur Firma XY, wir brauchen die noch nicht? Scheiße ja, was.
1: Ruf ihn morgen mal an. <lacht> ruf ihn morgen ich, mal an. Ja,
0: ich ich, ich rufe ihn morgen mal an und dann erzählen wir es nächste Woche, wenn er nicht sogar selbst dabei ist.
1: Ja, das wäre natürlich der Knaller.
0: André, ähm, wir haben mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut, um auch euch da draußen mal wieder äh, was Gutes zu tun. Und zwar hat der Timo, viele werden ihn nicht kennen, aber es ist ein Administratorenmitglied, der für ja, alles rund um die Homepages und ähm, Auftritte ja, im World Wide Web zuständig ist, hat eine neue Webseite ins Leben gerufen, nicetonow.de. Ja, ohne nice Timo to läuft gar, gar nichts ja, hier. Ohne Timo läuft echt nichts. Nice to gibt es natürlich schon länger, den Podcast, den solltet ihr ja mittlerweile alle kennen. Aber nicetodow.de soll das neue BOSI online werden, sprich die Wissensplattform für SAK ähm, mit Video, mit Podcast, mit Berichten, mit ähm, also eigentlich alles, was man braucht, ähm, um schlau zu werden in unserem Beruf für Auszubildende, für Gesellen, für Altgesellen, für Meister. Ähm, ist gerade noch im Aufbau Also das ein bisschen was ist schon drin Aber wie gesagt, wir arbeiten da eng mit Kooperation zusammen Und äh, ja, in der nächsten Zeit Wird da richtig was passieren Könnt ihr euch schon mal merken, nice to know.de Und an, ähm, angesichts dessen Dass wir ja Gebote <lacht> haben, lieber Andre, <lacht> Würde ich auch das noch Bild
1: von Daniel, Digga
0: <lacht> Was hast du denn? Das was Bild, ein Bild von Daniel auf der Seite, Alter Ach so, ja, ist ein bisschen freaky. Ja, da könnt ihr euch übrigens mal uns alle angucken, wie wir äh, tatsächlich aussehen.
1: Okay, erzähl, ja, weiter, erzähl ähm, weiter,
0: Angesichts dessen, dass wir Geburtstag haben, würde ich natürlich noch, wir haben neue Sticker im Angebot in der auf www.hzbl.de und äh, aufgrund des Geburtstags würde ich euch äh, ja einfach mal einen Rabattcode hier reinschmeißen. Wie nennen wir einen mal einfach? Ähm, Feuerfest. Also mit dem Rabattcode Feuerfest kriegt ihr nochmal 10% auf Merchandise-Artikel von aus Leidenschaft. Ui! Würde ich einfach mal so. Das ist aber ein Schaden. Ja, ja, das Es ist so schon knapp kalkuliert. Also, viel hängen bleibt da sowieso nicht. Und äh, soll auch nicht. Ich will jetzt hier nicht äh, die große Profitkolle schwingen. Ähm, aber. Kann man mal machen. Vielleicht äh, der eine oder andere, der noch gezögert hat. Äh, bitte sehr.
1: Ja, ich, ja, ich, ich André, werde hey, dir noch ein paar ein... Aufkleber von mir rüberschicken. Dann kannst du die dir mit beipacken. Oh, hast noch welche? Ich habe noch welche, ja, ja. Sehr schön. Hast du noch einen Klugschüss der Woche? Aber selbstverständlich. Den kriegen wir noch mal eben hier rein. Also, pass auf. Ähm, die 30 höchsten Berge Deutschlands liegen alle in Bayern. Wer hätte es gedacht? Ich, ich hau jetzt nur die, die Bayern-Dinger hier raus, ne? Äh, in Eggenfelden gibt es die Schreinerei Handlos mach dir mal einen Begriff <lacht> und beim Fingerhakeln gibt es vier Gesicht äh, Gesichtsklassen, das ist auch schön im Fingerhakeln gibt es vier Gewichtsklassen und zehn Altersklassen und wen hat es wen, wen wird es nicht überraschen die bayerische Sprache wurde von der UNESCO im Jahr 2009 als gefährdet und somit als schützenswert eingestuft das musst du dir mal reinziehen ich dachte Plattdeutsch ist schützenswert, aber nein, es ist nein. bayerisch und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen,
0: wenn ihr auch genauso wenig Bock auf dieses bayerische äh, Klugschiss der Woche habt, schickt den Herrn Träder doch mal ein vernünftiges Klugschiss der Woche Buch. Es kann ja wohl nicht angehen, dass du jetzt hier diese ganzen süddeutschen Dinger da raushaust. Äh, das geht so nicht. André, das geht so nicht.
1: Schreibt mir der auf Einzige, Instagram. Der Einzige, der darüber lacht, ist der Stimpfle. Der Trader und dann äh, schicke ich euch meine Adresse. Dann könnt ihr mir gerne was, was Frisches rüber schicken.
0: Ja, äh, ich, ich würde dir auf jeden Fall erstmal ein Paket voll Scheiße schicken. Äh, die ganze Bude stinkt nach Scheiße. Äh, ich habe mir fast gedacht. <lacht> Somit beenden wir ja. den Podcast, glaube ich, heute auch. Genau. Äh, mir was Ähnliches ein innerliches Blumenpflücken. Schön, dass ihr wieder da wart. Bis nächste Woche. Macht's ja. gut. Und wie Daniel sagen
1: würde, halt ihn hart.
0: Gut, Press. Ja, gut, Press. <lacht> Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.